0: Takiej oferty nie znajdziecie w żadnym biurze podróży. Zabieram Was w niebezpieczną wyprawę dookoła świata. Odwiedzimy miejsce naznaczone historią, konfliktami, terroryzmem czy ludobójstwem. Zapraszam na podcast Jak nie zwiedzać świata. Andrzej Gliniak, dzień dobry. Rozpoczynamy 61. odcinek, którego patronami są Kans. Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych w Wielkiej Górze, Entrak, europejski lider wśród dostawców części do maszyn budowlanych oraz Pozbet, profesjonaliści z branży konstrukcji betonowych. Zachęcam do subskrybowania konta podcastu na Spotify i YouTube oraz lajkowania strony Jak Nie Zwiedzać Świata na Facebooku. A już teraz zakładamy kask, zapinamy pasy i zapraszamy was na godzinną wyprawę na motocyklu do Ameryki Łacińskiej. Mój gość jechał z Meksyku do panamskiej dżungli przez Gwatemalę, Salwador, Nikaraguę i Kostarykę. Tess Hudecka, witaj w podcaście już drugi raz. Witaj. Podróżniczka, motocyklistka, właścicielka biura podróży Adventure Tess od wielu lat podróżuje po krajach świata w poszukiwaniu tańca i poznania nowych kultur. Szapoba chylę czoła, bo nie dość, że jesteś kobietą i podróżowałaś samotnie, to jeszcze wybrałaś jeden z najniebezpieczniejszych rejonów świata.
1: Tak, tak faktycznie jest, że i zarówno Meksyk, Salwador yy, i sąsiadujące państwa jak Honduras czy Nicaragua do najbezpieczniejszych na świecie nie należą.
0: Dyplomatycznie mówiąc. <śmiech>
1: Dyplomatycznie mówiąc, ale wychodzę z założenia, że na świecie jest więcej dobrych ludzi niż złych. I na tym się skupiam, więc jak jadę, to mam nadzieję, że właśnie takich spotkam. I tak też było.
0: Śmiało można powiedzieć, że to było prawdziwe podróżnicze wyzwanie. Jak przygotowywałaś się do takiej wyprawy?
1: Przygotowywałam się. Wiedziałam o tym, że muszę zdobyć motocykl. To było dla mnie najważniejsze. Motocykl kupiłam w Meksyku, chociaż to nie było tak łatwe, bo okazało się na miejscu, że ja jako osoba niebędąca stamtąd nie mogę sobie pójść do sklepu i kupić motocykla. Trzeba załatwiać dokumenty, które nie do końca są legalne. Ale Meksyk i państwa latynoskie mają to do siebie, że jak się ma jakiś budżet i ma jakieś finanse, to wszystko można kupić, łącznie z pozwoleniami, motocyklem i dokumentami.
0: Dlaczego akurat tą część świata chciałaś przejechać?
1: To było moje wielkie marzenie. Meksyk, Panama było dokończeniem wyprawy po wcześniej Ameryce Południowej, gdzie już byłam i zwiedziłam lokalne państwa, poznałam lokalne tańce. Więc został mi taki odcinek Ameryki Łacińskiej z Meksyku do Panamy, gdzie ja jeszcze nie byłam. To miało być dopełnienie tego... Wielkiego marzenia małej dziewczynki, która chciała zwiedzić wszystkie państwa Ameryki Łacińskiej, poznać tanic, poznać kulturę, no i oczywiście przyjechać na motocyklu, bo to było istotne w całej tej opowieści.
0: Zaczęłaś swoją wyprawę od Meksyku, ale to nie był twój pierwszy raz w tym kraju, zresztą już wcześniej, bo w czternastym odcinku podcastu Jak Nie Zwiedzać Świata opowiadałaś o swoich niebezpiecznych przygodach w tym państwie. Co tym razem cię spotkało?
1: W Meksyku zawsze dzieją się ciekawe rzeczy. O ile te wcześniejsze opowieści, jak byłam ostatnio tutaj, były opowieściami o centralnym i południowym Meksyku. Stamtąd zdecydowałam, że pojadę na północ, ponieważ moje założenie było takie, żeby zacząć tą podróż od początku Meksyku, czyli od Tijuany, od Stanów Zjednoczonych. I północ, jako opowiadałam o kimś, że ktoś we mnie celował, że czasami było ciężko to północ to jest dla mnie poziom zdecydowanie bardziej zaawansowany. Jak jechałam w kierunku północy, no to każdy pytał, "Okej, okay, gdzie jedziesz? Do Panamy, ale Panama jest na południe, to czemu jedziesz na północ? I zniechęcali mnie nawet lokalsi, mówili o tym, żeby nie jechać, że oni by nie pojechali samemu na motocyklu, to byli mężczyźni, a ja sama kobieta, żebym tam nie jechała. Dlaczego? Dlatego, że te stany północne to są stany najbardziej znane z tak zwanych czyli z grup przestępczych, które handlują narkotykami. I tam e, raczej taka turystyka, jaka jest na północy, na południu Meksyku, ona nie istnieje w takim stopniu. Jak to się na północ to głównie po to, żeby po prostu przejechać z punktu A do punktu B i tyle. Jeśli chodzi o jakieś ciekawostki z północy, to uważam osobiście, że północ jest piękna. Między innymi stan Sonora, uważany za jeden z najbardziej niebezpiecznych stanów w Meksyku, ma jedną z najpiękniejszych i najbardziej suchych pustyń świata gdzie między kaktusami można oglądać gwiazdy na niebie. Wiadomo, że dookoła nie ma żadnej cywilizacji, więc jak się postawi namiot, to jest się samym dokoła gwiazd kaktusów i pustyni. I to jest taki moment, gdzie człowiek może przebywać sam ze sobą. I na północy nic mi się nie stało. Przebiła mi się opona nie byłam przygotowana, nie miałam wtedy kluczy, żeby wymienić tą oponę, bo zostawiłam je w którymś miejscu, zapomniałam o nich, więc zatrzymali się lokalni motocykliści, pomogli mi wymienić tą oponę i zaprosili do siebie do domu. Nikt nie chciał mnie napaść, nikt nie chciał mnie zabić, ale faktycznie było też tak, że przekazywali moje kontakty pomiędzy swoimi rodzinami i znajomymi i mówili, ta dziewczyna jedzie z tego i tego miejsca, odbierzcie ją. Albo powiedzcie, gdzie może pojechać, a gdzie nie może pojechać. I mówili mi, Okej, okay, tam się nie zatrzymuj, bo to jest takie miejsce, gdzie coś faktycznie może ci się wydarzyć. I miałam taką też sytuację, że w jednej z tej miejscowości, tak zwane Y, to jest taka, taki region w Meksyku, jedno z najbardziej niebezpiecznych miejsc w Meksyku zaczął mi się psuć motocykl. Ewidentnie czułam, że coś jest nie tak, tylko nie wiedziałam co i teraz sobie myślę, zatrzymać się? a wszyscy mi mówili, że coś mi się może stać, czy po prostu jechać, mając nadzieję, że się moto nie zatrzyma i gdzieś poza tą miejscowością znaleźć mechanika. I się nie zatrzymałam, czekałam do samego końca, trochę w duchu modląc się, żeby moto przejechało ten region i dojechałam do jakiejś małej miejscowości i tam znalazłam mechanika. Więc no, ta północ Meksyku nie jest zachęcająca. Jakbyś mnie zapytał, czybym pojechała na nowo sama na motocyklu, nie pojechałabym.
0: Mówisz o zagrożeniach. Jakie potencjalne niebezpieczeństwa na ciebie czyhały?
1: Na północy Meksyku, na prawie każdym skrzyżowaniu bądź na wjeździe do miejscowości są tak zwane Alcones. Alcones po polsku to chyba są sokoły, tłumaczę z hiszpańskiego. To są osoby, które strzegą tych skrzyżowań i miejscowości i patrzą kto przejeżdża. Tam się nie da przejechać niezauważonym. One do swojego, te Alcones do swojego szefa dają znać, że ktoś tam tędy jedzie.
0: To są przestępcy?
1: To są osoby należące do grup przestępczych, tak. I co mogłoby mi się stać? Mogło um, z opowieści oczywiście lokalnej ludności, bo ja tego nie doświadczyłam. Mogliby mnie zatrzymać, mogliby mnie zgwałcić, zabić, poświatować, włożyć do kwasu i nigdy nie znaleźć. Bo to nawet nie chodzi o to, że nie chcieliby mój motocykl. Zakładam, że mój motocykl nie był dla nich jakoś szczególnie ciekawy, chociaż minusem dla mnie było to, że mój motocykl miał tablicę z innego stanu meksykańskiego, który się nie lubi pomiędzy północą a tym stanem. Więc jakby ludzie patrząc na moje tablice myśleli sobie, a, Może ktoś przyjechał po to, żeby sprawdzić, nie wiem, jak tutaj działamy, czy co robimy, więc to nie było takie do końca też zachęcające. A na północy też jakby ten wskaźnik ludzi, którzy giną, giną, kobiet zaginionych jest bardzo
0: wysoki. Widać na ulicach dużo policji?
1: Widać wojsko. Policji nie widać, policja na północy nie ma takiego znaczenia i niestety widać wojsko. Dlaczego niestety? Ponieważ wojsko w Meksyku też jest zamieszane w grupy przestępcze. Więc trochę to jest połączone. Tak, mega korupcja, więc jakby cokolwiek mi się działo, to na pewno nie szukałabym pomocy u wojska.
0: Gdzie w Meksyku zatrzymywałaś się na noc?
1: Starałam się szukać albo bezpiecznych miejsc, w jakichś bezpiecznych lokalizacjach, gdzie mogłam postawić namiot, bo pan głównie pod namiotem, Albo ludzie z grup motocyklowych wysyłali mi kontakty do swoich znajomych, którzy gościli mnie u siebie w domach. I na przykład wyjeżdżali po na, na skraj miejscowości, gdzie wjechać sama już nie mogłam bez pozwolenia, bo coś mogłoby mi się stać. Oni wyjeżdżali, jakby, więc już wtedy byłam pod osłoną kogoś lokalnego. Zawozili do siebie do domu i rano wyjeżdżali ze mną na skraj tej miejscowości.
0: Po tym co opowiadasz, raczej nie polecasz samotnych wycieczek w ten rejon świata.
1: Nie, nie polecam. Chyba, że ktoś mówi o północy Meksyku, o półwyspie Baja Kalifornia, Tam jest zdecydowanie inaczej, ponieważ jest to półwysep, który otoczony jest z jednej strony morzem, z drugiej strony oceanem i tam ta przestępczość jest dużo niższa. to też dlatego, że jest dużo mniej ludzi. Ale jeśli mówimy już o kontynencie, to ewidentnie nie polecam.
0: Czułaś strach i takie wszechobecne napięcie?
1: Tak, czułam takie napięcie i teraz mogłabym powiedzieć, że jeśli posiwiałam, to posiwiałam na północy Meksyku. Miałam taką noc, że spałam na jakimś lokalnym kempingu i właścicielka powiedziała do mnie za ładna jesteś, żeby jechać sama. Tu giną kobiety. Całej nocy nie spałam wtedy w namiocie. Miałam totalnie nieprzespaną noc.
0: Jakie wrażenia robią same przejścia graniczne w tak niebezpiecznych terenach?
1: To zależy na przejściu. Na przykład pomiędzy Meksykiem a Gwatemalą jest tak, że z Gwatemali do Meksyku jest oczywiście oficjalna granica, gdzie trzeba pokazywać dokumenty, ale pod granicą, czyli pod mostem ponie sobie rzeka, można motocykl wrzucić na łódkę i przeprawić przez rzekę. Na tej rzece nikt nie sprawdza dokumentów, nikt nie pilnuje i właśnie tą rzeką przeprawiają się głównie imigranci, którzy zmierzają w kierunku Stanów, ale w przeciwnym kierunku, czyli z Meksyku do Gwatemali, już trzeba się odprawić, Są kolejki, ale nie jest to jak nie są jakieś wielkie kolejki. Dlatego, że ja jechałam w przeciwnym kierunku, czyli jechałam z Meksyku do Panamy, a nie z Panamy do Meksyku, czy do Stanów Zjednoczonych, gdzie głównie ci ludzie zmierzają. Te granice nie są zachęcające. Często są też takie państwa, jak na przykład Honduras czy Nicaragua, gdzie trzeba wcześniej tydzień wcześniej wypełnić wniosek w ogóle online, żeby dostać pozwolenie na wjazd. I dostajesz całą listę rzeczy. W Nikaragui jest tak, że nie można wjeżdżać z dronem, z jakimś tam sprzętem profesjonalnym. Więc cały bagaż z motocykla trzeba zdjąć i wszystko idzie na prześwietlenie. Czy przypadkiem nie ma się czegoś, czego nie można wwozić.
0: Kolejnym państwem, do którego wyjechałaś, była Gwatemala. Mogłaś wziąć głębszy oddech? Było trochę mniej adrenaliny?
1: Tak, już w Meksyku mogłam wziąć spokojniejszy oddech, ponieważ południe Meksyku to są regiony, które dobrze znam. Po południu y, też często się przemieszczam, ponieważ pracuję w turystyce, więc tam oprowadzę grupy. I w Gwatemali też już byłam. Gwatemala nie była dla mnie taką totalną nowością, ponieważ bywałam i lubię wracać, ale nie jeździłam tam na motocyklu. I ta jazda w Gwatemali y, jest y, ciekawa. Y, ludzie nie przestrzegają przepisów, a głównym transportem są tak zwane chicken busy. Czyli po prostu amerykańskie autobusy, które w Stanach już jeździć nie będą, bo się nie nadają, Gwatemala i państwa Ameryki Łacińskiej je wykupują od Stanów, malują na wszelkie możliwe odcienie, włączają głośną muzykę i wsadzają tam tyle ludzi, ile się zmieści, czyli jak siedzeń jest na 30 osób, to na pewno 75 tam spokojnie wejdzie. A jak się nie zmieszczą do wewnątrz, to jeszcze jadą na dachu.
0: Przez jakie rejony jechałaś w Gwatemali? Co tam ciekawego zobaczyłaś?
1: Gwatemala jest krajem, który ma wszystko. Ma góry, ma, ma morze, ma plaże karaibskie, ma piramidy Majów, które są niesamowicie ciekawe, ma dżunglę, więc przejechałam, nie powiem, że przejechałam przez całą Gwatemalę, ale przez dużą część, więc jechałam też przez miasto Gwatemale, która jest największym miastem w, w całym państwie, ale jechałam też drogami pomiędzy wulkanami, ponieważ Gwatemala ma dużo wulkanów, w ogóle cała Ameryka Łacińska, ma, e, ma dużą ilość wulkanów i w Gwatemali są między innymi czynne wulkany, gdzie można zobaczyć tę lawę spływającą. I to są widoki, których się nie da zapomnieć.
0: 40 wulkanów jest w Gwatemali. Taką informację znalazłem.
1: Tak, niektórzy mówią, że 40, niektórzy 37. Ja myślę, że takich formacji wulkanicznych jest jeszcze więcej, y, ale z czego kilka jest czynnych. I w Gwatemali znajduje się też wulkan Tahomulco, najwyższy szczyt Ameryki Centralnej, 4200 z haczykiem, jak dobrze pamiętam. I tam udało mi się wejść. Powiem szczerze, że nie jest to łatwe podejście, o ile wydaje się, że wysokość nie jest taka, że nie jest taka duża, jednak wchodzi się z dużo niższych poziomów, więc zawsze takie podejście na wulkany mocno daje się we znaki.
0: Gwatemala, czyli też stolica samej Gwatemali uznawana jest za jedno z najpiękniejszych miast tej części kontynentu, to prawda?
1: Nie, absolutnie się nie zgadzam. Jeśli miałabym jakiegoś miejsca Gwatemali nie polecać, to właśnie nie poleciłabym Gwatemala City. W Guatemala City, w centrum miasta, gdzie znajduje się rząd, gdzie znajduje się katedra, jest kilka placyków, ale tam nikt nie chce mieszkać, ponieważ po zmroku robi się bardzo niesympatycznie i bardzo nieprzyjemnie. A znowu te nowoczesne dzielnice, bo taka jest, na przykład tam jest taka Kaje taka dosyć nowoczesna, gdzie są kluby i, i biura, tak naprawdę z naszego europejskiego punktu widzenia ma niewiele do zaoferowania. Ale za to Antigua Guatemala, miasto, które było wcześniejszą stolicą Gwatemali, to jest miasto kolonialne, położone pomiędzy wulkanami. Miasto z pięknymi, zabytkowymi budynkami. Miasto niestety zniszczone po części przez trzęsienie ziemi. Więc do dzisiaj jeszcze można zobaczyć kościoły, które tak jak było trzęsienie ziemi, to tak właściwie zostały, nic z nimi nie zrobiono. I to też jest ciekawe. Samo miasto jest też bazą wypadową na, na okoliczne wulkany, więc jak ktoś by się przymierzał do zdobycia czy Akatenango, czy okolic wulkanu Fuego, czy wulkanu Lagua, to zazwyczaj wychodzi się właśnie z Antigua Guatemala. Tam też w, w tym mieście są procesje wielkanocne wpisane na listę UNESCO. Więc dużo ludzi przyjeżdża tylko po to, żeby zobaczyć takie procesje, żeby wziąć w nich udział. Ludzie z całego świata przyjeżdżają, żeby zobaczyć, jak... Lokalna ludność idzie w procesie, która może trwać nawet 12 godzin, od świtu do zmierzchu.
0: Jak odebrałaś różnicę między ludnością w Meksyku a w Gwatemali?
1: Nie powinnam tego mówić, ponieważ mieszkam w Meksyku, ale Gwatemalczycy, jak dla mnie, powinni dostać Nobla za bycie przyjaznymi, za bycie uśmiechniętymi, za sympatyczną odpowiedź na Buenos Dias i wszelaką pomoc. Ludzie w Gwatemali to 60% potomków Majów. Ludzie, którzy do dzisiaj mają własne wierzenia, własną kulturę, którzy nie mają tak zaawansowanej technologii, na przykład jak w Meksyku, ale oni są zawsze pomocni, zawsze uśmiechnięci. Miałam tylko jedną taką sytuację, której nie wspominam zbyt przyjemnie. Miałam przebitą oponę i chciałam wymienić ją, więc pojechałam do mechanika. I mechanik dał mi cenę, Razy trzy co najmniej, gdzie ja te ceny mniej więcej znałam, bo pytałam znajomych i mówię mu, że nie, że nie zapłacę tą domię, no to jedź sobie. Ale to było takie ewidentnie nieuprzejme. Nie było żadnej chęci pomocy z jego strony, po prostu zabrałam się i pojechałam w inne miejsce.
0: W co wierzą te lokalne społeczności?
1: Lokalna społeczność wierzy w. praktykuje synkretyzm religijny. Czyli w większości są katolikami, ale to jest taki katolicyzm wymieszany z jakimiś wierzeniami majańskimi. Na przykład w okolicy jeziora Atitlan, jednego z największych, a właściwie największego jeziora w Gwatemali, wierzy się w Mashimona. Mashimon jest lokalnym bóstwem, takim trochę dla niektórych odpowiednikiem Jezusa, dla innych Łazarza. Jest to osoba, która wyrzeźbiona jest z drewna, co roku zmienia miejsce zamieszkania swoją świątynię, jak jest procesja wielkanocna to na procesie zabiera się Jezusa z kościoła i Maszymona ze swojego domu i Jezus wraca do kościoła, a Maszymon idzie do kolejnego domu. W tym domu tworzy mu się taki pokój, tworzy mu się mieszkanie, przynosi kwiaty, przychodzą szamani, którzy którzy odprawiają modlitwy. I przychodzą oczywiście ludzie, którzy się modlą do Mashimona o to, żeby było im w życiu dobrze, o opiekę, przynoszą alkohol, dużo się pije. W ogóle opieka nad Mashimonem przez cały ten rok składa się z tego, że trzeba dużo pić, bo oni tam mają swoje lokalne trunki, swoje lokalne alkohole i zawsze do każdej odprawianej modlitwy jest jakiś alkohol. Więc jak tam odwiedzam Mashimona, to zawsze ci opiekujący się są mocno pijani.
0: A próbowałaś gwatemalską czekoladę? Pytam, bo czekolada pochodzi z Gwatemali, tak?
1: Niektórzy mówią, że z Gwatemali, niektórzy, że z Meksyku. Wiadomo jest, że wiadomo jest, że Gwatemala pochodzi z tamtych rejonów. Już Majowie, już dla Majów kakao, czy Gwatemala, było napojem bogów, ale też kakaowiec był walutą. Nie było pieniędzy, jakie my dzisiaj znamy. Nie było bitcoinów, ani przelewów internetowych. Wtedy zamiast... Zamiast takich płatności odbywała się płatność kakaowcem i już wtedy wpadli na pomysł, że można oszukiwać, jak wyglądały oszukane monety tak zwane. Kiedy kakao było wysuszone, zalepiało się to błotem, żeby miało taką samą wagę i żeby sprzedający nie zauważył, że to jest kakao, które się do niczego nie nadaje.
0: No to teraz krótki quiz. Wiesz wizerunek jakiego ptaka znajduje się na fladze i w godle Gwatemali?
1: Myślę, że wiem. Kecala. Ketzal.
0: To jest symbol Gwatemalii.
1: Tak, to jest symbol Gwatemalii. Jest też ptakiem świętym dla Majów. Tylko i wyłącznie Majańscy władcy mogli się przeozdabiać pióra tego ptaka. Można go spotkać. Są to też sanktuaria, gdzie żyją Kecale. Ale myślę, że dużo łatwiej jest go spotkać na przykład w Kostaryce niż w Gwatemalii. I też moneta Gwatemali nazywa się
0: I Jest też miasto w Gwatemali o tej nazwie?
1: Całkiem możliwe, ale nie
0: byłam. Ale niestety ten ptak jest zagrożony wyginięciem.
1: Tak, jak. Niestety większość zwierząt w okolicy, ponieważ w Gwatemali nie dba się o przyrodę. Powstają parki narodowe. Ale ludność nie ma w zwyczaju na przykład nie śmiecić, dbać. Jeśli z Kecala może ugotować zupę, to ją ugotuje. Jeśli z Kecala może zrobić wypchanego ptaka i powiesić na ścianie, to pewnie to zrobi. Tylko mówimy też o tym, że są wyjątki, że jeśli dla Majów to jest święty ptak, to oni go nie zabiją.
0: Oni karali nawet śmiercią zabicie tego ptaka, zaś sami po złapaniu i wyrwaniu ozdobnych i cenionych piór wypuszczali go na wolność.
1: Myślę, że, że nie tak łatwo wcale go złapać, a, ale jest to, jest to szczególny ptak. Widziałaś go? Zdarzyło mi się go zobaczyć. Ma też taki specyficzny dźwięk. Polecam gdzieś później sobie włączyć jakiś filmik na YouTubie. Ponieważ też piramidy w Meksyku, piramidy czycienica, jak się klaszcze pod piramidą, to echo wydobywające się z tej piramidy daje dokładnie taki sam dźwięk jak Kecel. Więc całkiem możliwe, że Majowie budowali tak swoje piramidy, żeby nawiązywały do tego, w co oni wierzą, czyli mniej więcej między innymi w Kecela.
0: Co dobrego polecasz do zjedzenia w Gwatemali?
1: Co warto zjeść w Gwatemali? Gwatemala ma kuchnię troszkę podobną do meksykańskiej, dla mnie le- może mieć ciekawszą, ale lepszą, ponieważ jedzenie w Gwatemali zazwyczaj jest wyrabiane przez te panie, które siedzą i lepią te swoje tortille z kukurydzy, smażą je na komalu, na tutaj jest takie... Taka kuchnia na, na otwartym ogniu, i te to tortille podaje się ze wszystkim. Mogą być na słono, mogą być na słodko, więc polecam spróbować, jakby ktoś był w Gwatemali.
0: W Gwatemali z pewnością warto odwiedzić jedno z najzłębszych jezior na świecie, czyli Atitlan.
1: Jezioro Atitlan jest miejscem świętym dla, dla lokalnej ludności. I ma głębokość dochodzącą do 300 metrów. A taka ciekawostka, na dnie tego jeziora odnaleziono były pozostałości po mieście majańskim. To jest jezioro powulkaniczne, czyli wiemy, że tam kiedyś musiał znajdować się jakiś mega wielki wulkan. Dookoła samego jeziora znajduje się 12 miejscowości i każda z tych miejscowości ma nazwę od apostoła. Więc jest też znowu nawiązanie do tego, że Majowie jednak są po części katolicy, że wciąż mają gdzieś te katolickie, katolickie wierzenia. Nad jeziorem królują trzy wulkany, na które można wchodzić, ale nie polecam samemu. Nie polecam dlatego, że też słynie z napadów na, sama, na samotne osoby, więc jak gdzieś się idzie w takie miejsce, najlepiej zapytać, czy można, czy nie można, czy jest bezpiecznie, czy nie jest bezpiecznie. Ale dookoła jeziora te społeczności, które żyją, wytwarzają na przykład wciąż swoje tkaniny. Panie barwią te tkaniny za pomocą roślin, za pomocą kocznija. Kocznija to jest taki robaczek żyjący sobie na kaktusie, którego hoduje się tylko i wyłącznie po to, tam tylko po to, żeby on zabarwił tkaninę na taki czerwono-wiśniowy odcień. Słyszałam, że w Europie się używa do barwienia jedzenia, ale nie spotkałam się nigdy na opakowaniu, żeby tak było napisane.
0: Skoro jesteśmy na jeziorze, no to teraz wypływamy na te najgłębsze wody. Kolejnym krajem na twojej trasie był Salwador, jedno z najniebezpieczniejszych państw, dom dwóch najgroźniejszych gangów świata. Szacuje się, że w tym liczącym niepełna 7 milionów mieszkańców kraju, aż 100 tysięcy może być członkami gangów. W międzynarodowych statystykach zabójstw Salwador regularnie zajmuje niechlubne pierwsze miejsce. Strach się bać.
1: Tak było, tak było do ubiegłego roku. Było też tak, że w Salwadorze więcej osób w ciągu roku ginęło w zabójstwach z powodu zabójstw niż w wypadkach samochodowych. Więc statystyki nie zachęcają, mnie też nie zachęcały. I prawdopodobnie gdybym mogła wtedy, to ominęłabym Salwador. Ale ominąć się go nie dało, ponieważ był na mojej trasie. A dzisiaj dziękuję. Ponieważ ja nie wiedziałam też wtedy, że Salwador się zmienił. W ciągu ostatniego roku, kiedy zmieniono prezydenta, teraz prezydentem jest pan Bukele, nie wiem, czy tak się akcentuje to nazwisko po polsku, ale on dał sobie zadanie wprowadzić porządek w Salwadorze. Wybudował największe więzienie na świecie, więzienie na 70 tysięcy więźniów. 70 tysięcy jeszcze tam nie ma, ale myślę, że w takim tempie całkiem niebawem się zapełni. I Salwador z jednego z najbardziej niebezpiecznych państw świata stał się, uwaga, najbezpieczniejszym państwem świata. Państwem, gdzie nie ma już takich przestępstw, że ktoś kogoś zabija, gdzie ktoś kogoś morduje, gdzie napada. I ja takiej sytuacji nie miałam. Wjechałam do Salwadoru do i cały czas czułam, że, że jest okej, okay, że ci ludzie są tak sympatyczni, że Gwatemala, którą ja wcześniej uwielbiałam, stała się taka malutka przy tym Salwadorze, że ludzie Miałam problem z mechanikiem. Pojechałam do mechanika, bo coś się stało, chciałam sprawdzić coś z motocyklem. I ja u tego mechanika zostałam na 5 dni. Nie znałam ich w ogóle, nie znam tej rodziny. Oni powiedzieli, spoko, jesteś fajnie, zostań z nami. I zostałam. I nawet nie miałam takiej obawy, że coś mi się może wydarzyć, ponieważ czułam, że ci ludzie, oni są tak chętni do poznania obcokrajowców, ponieważ no, nikt tam nie przyjeżdżał. Turyści zazwyczaj omijali ten Salvador, Więc w Salwadorze stałam się momentalnie taką wielką gwiazdą. Gdziekolwiek nie stanęłam na motocyklu, to każdy chciał sobie robić ze mną zdjęcie, każdy chciał robić wywiad, ponieważ oni tego nie mają. Salwador ewidentnie wygrywa ludźmi. Może nie ma jakichś pięknych plaż, chociaż ma plaże. może nie ma jakichś mega wysokich wulkanów, chociaż ma piękne wulkany, to ludzie w Salwadorze dzisiaj są tym, są powodem, dla którego ja chciałabym wrócić do Salwadoru.
0: Co Salwador ma do zaoferowania pod kątem turystycznym?
1: Myślę, że te wulkany. Lubię chodzić po górach. Salwador ma chyba 23 wulkany, z czego najwyższy 2300 wysokości, czynny wulkan Santa, Santa Ana. Udało mi się na niego wejść. Na samym, na górze wulkanu można zobaczyć z jednej strony. Mm, na, na zachodzie można oglądać zachód słońca, a z drugiej można widzieć góry. Jest mało takich miejsc na świecie, gdzie można być o poranku nad morzem, na plaży, a wieczorem można być w górach. I to w wysokich górach. A w Salwadorze tak właśnie jest.
0: A widziałaś stolicę Salwadoru?
1: El Salvador. Oczywiście, to właśnie tam był ten mechanik, u którego zostałam. I mechanik koniecznie chciał pokazać mi swoje miasto. Chciał pokazać mi, że El Salvador jest bezpieczne. Że że można tam chodzić nocą, że nie jest tak źle, jakby się wydawało i faktycznie mu się udało. To było miejsce, gdzie ja nie lubię stolic. Stolice zazwyczaj są z mojego punktu widzenia niebezpieczne, mało przyjemne. To są miejsca, gdzie najchętniej bym w ogóle nie zajeżdżała, ale zajeżdżam z ciekawości. I w Salwadorze codziennie na głównym placu odbywają się potańcówki dla seniorów, gdzie seniorzy przychodzą sobie przy muzyce na żywo, tańczą.
0: Prezydent i rząd zanotowali sukces w walce z przestępczością, ale te ich metody były i są często bardzo brutalne.
1: Tak, rząd w Salwadorze ma niesamowicie wielkie poparcie. Właśnie szczególnie dlatego, że dla ludzi, którzy wcześniej bali się wyjść na ulicę, którzy bali się własnych sąsiadów, którzy bali się tych dwóch największych gangów, tam było też tak, że czasami, żeby dostać się do gangu, trzeba było zabić kogoś z drugiego gangu, tak zwana próba krwi. I ludzie oczywiście ją przechodzili. Więc to nie było miejsce, gdzie ludzie chcieli mieszkać. W ogóle jedna trzecia lokalnej ludności wyjechała do Stanów Zjednoczonych. Myślę, że nie ma takiego państwa na świecie, poza Kubą oczywiście, gdzie tak dużo ludzi mieszkałoby poza własnym państwem. Ale ten rząd nie jest taki idealny. Poza tym, że wyczyścił Salwador z przestępców, to do tego więzienia wsadza też ludzi, którzy nie do końca są winni. Wsadza ludzi, którzy krytykują rząd. Wsadza youtuberów. Instagramerów, opozycjonistów, ludzi, którzy mają własne zdanie, nie zgadzają się z nim i na przykład zamiast dać możliwość jakąkolwiek, żeby wyjechali z państwa, chociaż to też nie jest rozwiązanie, to po prostu lądują w tym samym więzieniu, co przestępcy. Ostatnio była taka słynna sprawa w Salwadorze, gdzie osoba dostała trzy razy do żywocie. Nie ma szans na wyjście z więzienia kiedykolwiek. A jest to niezgodne z lokalną konstytucją.
0: Jak smakuje kuchnia w Salwadorze?
1: W Salwadorze na śniadanie, obiad i kolację jada się popusas. Popusas to są takie placki z kukurydzy, z mąki kukurydzianej głównie, do których wkłada się ser i mogą być lokalne warzywa, może być mięso. Niestety popusas nie jada się na słodko, chociaż ja sprzedałam im ten pomysł. Nie wiem, czy się przyjął, czy nie. Przyjadę, za, za kilka miesięcy sprawdzę. Więc to jest taka ciekawostka, którą polecam spróbować w Salwadorze.
0: Z Salwadoru pojechałaś do największego państwa Ameryki Centralnej, czyli do Nikaragui.
1: Tak, jest to największe państwo Ameryki Centralnej i państwo, do którego najmocniej chciałam pojechać. Nikaragua. Od dłuższego czasu już byłam na takiej mojej liście marzeń i myślałam sobie, tam musi być super. Ale zanim dojechałam, musiałam przejechać jeszcze przez kawałek Hondurasu, ponieważ nie ma granicy pomiędzy Salwadorem a Nikaragwą I ta granica była nieprzyjemna, że przejechać przez Honduras, sprawdzają motocykl, sprawdzają dokumenty. Trzeba zapłacić za kilkugodzinny przejazd 20 kilka dolców tylko dlatego, że się przejeżdża przez drogi. To nie ma znaczenia, że ja wcale nie chcę tam być. Jak wyjeżdżałam z Hondurasu do Nikaragui, granica przejazd mi trzy godziny. Raz, że wyjazd, dwa, że wjazd. I to właśnie w Nikaragui prześwietlali mi motocyk, sprawdzali, czy mam pozwolenie, czy mnie wpuszczą, czy mnie nie wpuszczą, gdzie na świecie byłam, czy byłam może jakiegoś innego państwa, które nie za bardzo lubi się z Nicaraguą. Więc Nikaragua rajem na ziemi nie jest. Nie jest ze względu na panującego tam prezydenta. Daniel Ortega panuje od ponad 20 lat. I on mówi, że jest prezydentem wybranym w wyborach. Wszystkie stowarzyszenia na świecie, stowarzyszenia praw człowieka zdecydowały wspólnie, że nie było żadnych wyborów, że były sfałszowane, bo nawet sama lokalna ludność nie jest za tym.
0: On jest dyktatorem?
1: Osobiście mówi, że nie, ale jest. To też widać na ulicach. Wszędzie jest policja, wszędzie jest wojsko. Co chwila zatrzymuje nas policja, też sprawdza dokumenty, sprawdza ubezpieczenie. I tak naprawdę trochę mi się wydaje, że szuka powodu, żeby wystawić mandat. Ale Nicaragua taka ciężka i taka zła też nie jest. Ma przepiękną dżunglę, przepiękne krajobrazy, ma też sympatycznych ludzi i ma też jedną z moich ulubionych wysp, na których byłam, to jest wyspa Ometepe. Wyspa znajduje się na jeziorze, jest to wyspa wulkaniczna. Są na tej wyspie dwa wulkany, z czego jeden jest czynny. Na obydwa można wejść. I ta wyspa jest takim właśnie rajem w tej Nikaraguj, gdzie można spędzić kilka tygodni. Ja tam zamieszkałam w hamaku. Mogłam sobie wynająć łóżko w hostelu, ale w związku z tym, że już od kilku miesięcy woziłam ze sobą hamak, to w Nikaraguj odkryłam go na nowo. Uświadomiłam sobie, jak mega wygodnie śpi się w hamaku i budzi się codziennie z widokiem na wulkan. To było niesamowite przeżycie.
0: Jak żyje się ludziom w Nikaragui w tym dyktatorskim kraju?
1: Muszą sobie radzić, nie mają wyjścia. Myślę, że to jest państwo, które podzielone jest trochę pół na pół, ponieważ są ludzie, którzy do dzisiaj zgadzają się z tym ustrojem, mówią o tym, że prezydent pomógł im wyjść spod innych rządów, które były nastawione na Stany Zjednoczone, które były dla nich złe. Ale jest ta druga grupa, która mówi o wolności słowa, która mówi o wolności praw człowieka. I właśnie myślę, że ten prezydent w Salwadorze dąży do tego powoli, żeby była taka sama sytuacja jak w Nicaraguj. Jak byłam w Nicaraguj w lokalnym muzeum i zapytałam przewodnika, czy oni są państwem komunistycznym, to absolutnie powiedział, że nie, że nie ma takiego, że oni w ogóle nie mają z komunizmem nic wspólnego. I nawet nie chciał tego słuchać, więc moje kolejne pytanie było, ok, to czemu za bohaterów narodowych na ścianie muzeum był na przykład powieszony Che Guevara, był prezydent Wenezueli, czyli wszystkich tych państw, które my wiemy, że są państwami komunistycznymi, więc oni osobiście nie przyznają się do tego i głośno o tym nie mówią, ale jak się w to lokalne życie wsłucha i się podpatrzy, no to Nicaragua rajem na Ziemi nie jest. Ale jest rajem dla spotków ekstremalnych. Jeśli chodzi o przyrodę, o dżunglę, o kaniony, tam też można zjeżdżać na desce z. To jest chyba jedyne miejsce na świecie, gdzie można zjeżdżać na desce z czynnego wulkanu. I to też jest takie fajne przeżycie.
0: A samo bezpieczeństwo, bo znalazłem taką opinię, że tam odnotowuje się bardzo wysoki poziom tej przestępczości pospolitej, różne kradzieże, napady rabunkowe.
1: Myślę, że to się spotyka, ale ja tego nie odczułam. Gdzieś tam trochę się pilnowałam, ale w Nikaragui spałam też na plaży, spałam w takich miejscach, które nie do końca były miejscami wyznaczonymi. I nic takiego mnie nie spotkało. Być może jest to związane z lokalną ludnością, że i napadają sami siebie że o turystów jednak trochę dbają, policja ich pilnuje, bo ta policja jest wszędzie, więc nie spotkałam się z taką sytuacją i nie czułam czegoś takiego, że coś mogłoby mi się wydarzyć.
0: W każdym z poprzednich krajów miałaś problem z motocyklem. Tym razem nie musiałaś jechać do mechanika?
1: Tak, spotykałam tych mechaników. W Nicaraguli takiej przyjemności nie miałam, więc to nie jest na szczęście. Po fakcie, po kilku latach spędzonych na motocyklu, Mam już to doświadczenie i wiem, że w 90% spotkanie z mechanikiem to będzie przyjemne spotkanie, że spotkam ludzi, którzy popatrzą, o kurczę, dziewczyna na motocyklu i jeszcze jedzie z Meksyku, ale Meksyk jest tak daleko, dlaczego jedziesz? Zostań z nami. Więc to nie jest tak, że mi bezpłatnie naprawiają motocykl wszędzie, ale spotkanie z taką lokalną ludnością, której czasami nie mogłabym spotkać, bo nie miałam takiej możliwości, jest fajne, jest jakąś tam kolejną przygodą.
0: Mówiłaś wcześniej o drobiazgowych kontrolach na granicy i pytania ze strony celników o państwa, z którymi Nikaragua nie żyje w zgodzie, z kim oni mają jakiś konflikt?
1: Myślę, że po pierwsze interesuje ich to, czy ktoś był w Stanach Zjednoczonych, bo z nimi nie żyją dobrze. Więc jakby to, to jest podstawa. Policja sprawdza też ubezpieczenie motocykla. Ja miałam taką sytuację, że policja oczywiście zatrzymuje mnie, chce ubezpieczenie. Ja kupiłam to ubezpieczenie gdzieś tam na szybko na granicy i pamiętałam, że to jest żółty świstek, więc wyciągam z dokumentów żółty świstek, daję policjantowi, on go sprawdza i mówi, że jest okej. Okay. I później jakoś tak przeglądam te swoje dokumenty i mówię mu, okej, okay, ale ja mu dałam świstek mycie motocykla. I nawet nie zauważył policjant, że dałam mu całkiem inny dokument. I mimo tego, że ubezpieczenie jest obowiązkowe, to spotkałam się też z ludźmi, którzy zapomnieli na przykład wykupić ubezpieczenia i udało im się wyjechać z państwa bez żadnych wielkich mandatów. Oczywiście ja tego nie polecam, bo ta policja widząc turystów często jest taka, że myśli sobie, ok, no może jakąś łapóweczkę byśmy przyjęli.
0: Kuchnia w Nikaragui. Co polecasz?
1: Podstawowym daniem jest tak zwane gajo, y, gajo pinto. To jest na śniadanie, obiad i kolację ryż z fasolą podawany pod różnymi zestawami, ale mają też banany, mają owoce morza, mają swoje lokalne lokalne piwa, które polecam
0: spróbować. Kolejne miejsce, które odwiedziłaś to jest Kostaryka, najszybciej rozwijające się w porównaniu do tych poprzednich krajów Ameryki Środkowej. Standard życiowy mieszkańców jest podobno najlepszy w tym regionie.
1: I to widać. To było jedno z tych państw, gdzie ja do odmiany pojechać nie chciałam. Nie miałam takiej ochoty, ponieważ myśląc Kostaryka widziałam całą masę Amerykanów, którzy przyjeżdżają tam, Tłumie, tłoczą się na plażach, że wszystko jest drogie, że ludzie są nieuprzejmi, bo z założenia wiem, że im więcej turystów, tym też więcej nieuprzejmości lokalnych ludzi. I państwo kompletnie mnie zaskoczyło. Było totalnie inne niż się spodziewałam. W Kostaryce zakochałam się kompletnie. Jeśli miałabym w jakimś miejscu zamieszkać i nie byłby to Meksyk, nie byłaby to Polska, nie Hiszpania, to zdecydowanie byłaby to Kostaryka. Dlaczego? Dlatego, że nie bez powodu Kostaryka uważana jest za jedno z najlepszych miejsc do życia. Tam jak się pyta kogoś, co u ciebie słychać, to nie ma tak jak w Polsce, że się mówi, że nie jest źle, na pewno coś jest źle. Nie ma tak jak w Meksyku, gdzie się mówi to do bien, czyli wszystko ok. W Kostaryce odpowiada się pura vida, czyli czyste życie. I oni tak faktycznie żyją, żyją spokojnie, żyją bez pośpiechu, żyją ciesząc się tym życiem. Pomimo tego, że jest dużo Amerykanów i nie powiem, że ich nie ma, to ludzie, lokalna ludność wciąż nie zatraciła takiego spontanicznego podejścia do obcokrajowców, nie zatraciła swojego uśmiechu, są sympatyczni. Zakładam, że to też wynika z tego, że im po prostu żyje się lepiej, że nie mają takich problemów ekonomicznych, że nie muszą się przejmować tym, co będą jeść kolejnego dnia, czy mają się czym zająć, czy nie mają się czym zająć, aż w Kostaryce też te podejście rządu, ponieważ w Kostaryce nie ma wojska, zostało zlikwidowane. Więc to jest jedno z niewielu państw na świecie, a było to pierwsze państwo na świecie, gdzie prezydent powiedział, my nie chcemy wojska, bo my nie chcemy wojen. I wychodzimy z założenia, że tą kasę, którą mieliśmy przeznaczyć na posiadanie wojska, na utrzymanie go, przeznaczamy na szkolnictwo, przeznaczamy na parki narodowe, nadbanie o to, co mamy. W Kostaryce 25% powierzchni państwa to są parki narodowe. Więc teraz trzeba sobie wyobrazić, że gdziekolwiek się nie pojawimy, to zawsze będzie coś zielonego. Ta przyroda, która jest wszędzie, czystość tego państwa. Ludzie dbają o to, co mają. Zwierzęta. Mogę sobie jechać motocyklem i nagle przez drogę przechodzi mileniwiec.
0: Najpopularniejsze zwierzęta w Kostaryce.
1: Tak, jest, jest jej dużo, chociaż nie tak łatwo go spotkać, jak, jak się wydaje.
0: Bo śpi. Od 15 do 18 godzin dziennie śpią.
1: Śpią bardzo dużo i leniwiec schodzi na ziemię co 7-8 dni tylko po to, żeby załatwić toaletę. Więc głównie są na konarach drzew. Miałam szczęście spotkania leniwca z bliska i jak się okazuje wcale nie jest taki powolny jak, jak wszyscy mówią.
0: W Kostaryce jest dużo wulkanów?
1: Tak, jest dużo czynnych wulkanów. Na szczęście w Kostaryce nie było takiej sytuacji, która była w Gwatemali, że wulkan w ostatnich latach wybuchł i zalał jakąś miejscowość. To też dlatego, że tamte wulkany w większości są na terenach parków narodowych, czyli nie buduje się miejscowości w okolicy wulkanu. Po części dlatego, żeby chronić ludność, po części też dlatego, żeby stwarzać przestrzeń dla tej przyrody, która potrzebuje tego swojego miejsca. W Kostaryce jest też dżungla, gdzie można zobaczyć poza leniwcami inne dzikie zwierzęta, masę ptaków.
0: W Kostaryce są tylko dwie pory roku. Deszczowa od czerwca do listopada i sucha od grudnia do maja.
1: Tak, jak siedzi do Kostaryki trzeba wiedzieć w jakiej porze się tam wybiera, ponieważ jak jest pora deszczowa, to możemy natrafić na to, że będzie nam przez trzy tygodnie non stop padało zdecydowanie zaleca się wybrać od połowy listopada albo od grudnia, gdzie tego deszczu jest dużo mniej. Ja tam byłam w kwietniu, gdzie w teorii już powinno padać, ale na szczęście tak źle nie było. Pierwsze deszcze złapały mnie gdzieś na końcu na wyjeździe z Kostaryki, a właściwie w Panamie. I klimat w Kostaryce też dzięki temu, że tak dużo pada, wszystko jest zielone, wszystko jest piękne, zedbane, zielone, tylko jest drogo. Niestety amerykańska turystyka wpłynęła na te ceny. Niestety z mojego punktu widzenia, dla lokalnej ludności myślę, że nie jest tak źle, ale ceny są dużo wyższe niż europejskie.
0: Najdroższe miejsce spośród tych, które widziałaś w Ameryce Łacińskiej?
1: Jako państwo tak, zdecydowanie tak.
0: Jako ciekawostkę znalazłem też informację, że ze względu na bliskość równika słońce w Kostaryce wschodzi i zachodzi o tej samej porze każdego dnia przez 365 dni.
1: Całkiem możliwe, że tak jest. Nie zauważyłam tego, ale ogólnie te państwa Ameryki Centralnej Różnica o zachodu i wschodu słońca to jest godzina maksymalnie półtorej godziny w ciągu roku. Nie ma tak jak w Polsce, że latem słońce zachodzi po 10 wieczorem, a zimą o godzinie 15.30. Tam około 19.20 maksymalnie, zawsze.
0: Jakie wrażenie zrobiło na tobie San Jose, stolica Kostaryki?
1: Odwiedziłam San Jose w każdej dużej stolicy staramy się odbyć wycieczkę po lokalnych zabytkach, po muzeach, żeby czegoś się dowiedzieć.
0: No to zgodzisz się z tym, że jest to podobno najgorsze, najnudniejsze i najbrzydsze miejsce w Ameryce Środkowej spośród stolic?
1: Nie, nie zgodzę A- się. Uważam, że Managua w Nikaragui jest dużo gorsza niż San Jose. San Jose jest miastem, które nie ma zbyt dużo zabytków do zaoferowania, ale jest miastem dużo bardziej zadbanym, jest miastem dużo bardziej bezpiecznym, z ludźmi, którzy z mojego punktu widzenia są trochę bardziej przyjaźni. Jest dużo muzeów, które uważam, że wciąż warto odwiedzić, więc zdecydowanie nie jest to miasto, którego bym nie
0: poleciła. Na deser twojej wyprawy po Ameryce Łacińskiej była Panama.
1: Trochę chciałam dojechać do tej Panamy, ale po części nie do końca, ponieważ wiedziałam, że Panama jest końcówką. Właśnie końcem tego mojego marzenia, do którego dążyłam od kilku lat, żeby dojechać z Meksyku do końca Panamy. Więc jak wjeżdżałam z Kostaryki do Panamy, to miałam takie mieszane uczucia, jechać czy nie jechać, zostać w Kostaryce czy nie. Oczywiście miałam ograniczony czas, więc musiałam jechać dalej i co do Panamy nie miałam zbyt dużych oczekiwań. Wiedziałam, że jest kanał, wiedziałam, że na końcu jest dżungla i w sumie tyle wiedziałam. Panama zaskoczyła mnie tym, ponieważ lokalna ludność często mówiła, w Panamie nic nie ma, tu jest nudno, to jest brzydko. To jest coś tam, więc tu też pozwala się nie zgodzić. Panama ma piękną przyrodę, trochę zaniedbaną, ponieważ ludzie nie dbają o nią jak w, jak w Kostaryce. To też wynika z tego, że w Panamie nie żyje się z turystyki. Panama nie jest państwem nastawionym na turystykę. Panama jest państwem nastawionym na kanał i z tego żyje. Więc nie dba się tak mocno o to, co się ma. Panamczycy nie są tak sympatyczni jak w Kostaryce. To fakt ale nie jest to też najbardziej nieprzyjemny naród świata, więc myślę, że warto tam pojechać. Jest dużo gór, są wulkany, jest cała masa fajnych rzeczy do zdobycia. Miasto Panama City, tam byłam w totalnym szoku, ponieważ się nie spodziewałam, że zobaczę miasto, które wygląda jak Miami. Jak o ile widziałam San Jose, które jest średnio ciekawym miastem, widziałam Maguanę, które jest beznadziejnie nieciekawym miastem, widziałam San Salvador, i tutaj nagle wyrasta miasto, które ma 500 tysięcy mieszkańców i całą masę wieżowców. I myślę sobie, ok, ale o co Kaman? Właśnie chodzi o to, że tuż przy mieście Panama znajduje się kanał. Kanał, który został wybudowany, żeby połączyć dwa oceany. To miało być rozwiązanie dla sytuacji, żeby nie płynąć statkami dookoła całego kontynentu, dookoła Ameryki Południowej, co kiedyś zajmowało 70 dni. Dzisiaj może byłoby to trochę szybsze. Przepłynięcie kanału zajmuje kilkadziesiąt godzin. Przepłynięcie od oczekiwania do znalezienia się na drugim oceanie. Więc y, znacznie ułatwia to sprawę. Ale sam też kanał podzielił tak naprawdę Kolumbię, ponieważ Panama nie była kiedyś państwem. Panama było częścią Kolumbii. I Stany Zjednoczone wpadły na pomysł, żeby dostać pozwolenie na wybudowanie kanału, y, skłócą te państwa między sobą, skłócą tą ludność. I tak właśnie powstała Panama i w tym państwie bu- wybudowano kanał.
0: Ale trzeba też e, powiedzieć, jeśli już wywołałeś do tablicy Kolumbię, że ta granica Panamy z Kolumbią, a wiadomo, że Kolumbia to kraj, gdzie na masową skalę produkuje się kokainę, no to trzeba te narkotyki przetransportować i właśnie Panama stanowi niejako pomost pomiędzy Stanami Europą i też powoduje, że te w miastach i miejscowościach rządzą pewne gangi.
1: Pomiędzy Panamą a Kolumbią jest dżungla. Nie ma żadnego przejścia granicznego, nie ma żadnej komunikacji. Żeby przedostać się pomiędzy państwami, najłatwiejszą opcją jest wzięcie po prostu samolotu. Ale są też inne opcje, są też nielegalne legalne łódki, które pływają pomiędzy tymi, tymi państwami i przewożą ludzi, którzy nie do końca chcą zapłacić za samolot, bądź nie do końca legalnie chcą się przedostać pomiędzy tymi państwami. Przez dżunglę też wiem o tym, że przechodzą ludzie, idzie się około tygodnia, niektórzy idą dwa tygodnie, jest to ciężka przeprawa, ponieważ nie ma żadnej oficjalnej drogi. Ale ci, którzy z Kolumbii na przykład albo z Wenezueli chcą się dostać do Panamy, a z Panamy dalej do Stanów, często uciekają się do takich środków, że jednak ryzykują swoje życie, przychodzą przez dżunglę po to, żeby dalej wyruszyć tą drogę do Stanów Zjednoczonych. Rząd panamski nie buduje żadnego mostu, nie buduje drogi, nie buduje w sumie nic, ponieważ mówi o tym, że nie chce łączyć tych państw i nie chce łączyć po pierwsze tych przemytników narkotykowych, które z punktu widzenia rządu miałyby łatwiejszą drogę, ale mi się wydaje, że są po prostu jakby względy czysto ekonomiczne, że jeśli byłoby połączenie pomiędzy Kolumbią, a Panamą. Być może kanał panamski nie byłby tak potrzebny. Być może trochę sytuacja Panamy by się zmieniła, a teraz Panama jest w świetnym położeniu, jeśli chodzi o o ten kanał i może sobie z tego żyć.
0: Znalazłem taką informację, że w Panamie nie da się rozłożyć namiotu.
1: Czy się nie da rozłożyć namiotu? Całkiem możliwe, że na szczęście nie sprawdzałam tych przepisów, ponieważ ja stawiałam namiot i spałam w Panamie pod namiotem. Myślę, że to są przepisy, które wynikają, mówią o tym, że nie można postawić namiotu gdziekolwiek, że są jakieś wyznaczone miejsca. Podróżując po całej Ameryce Łacińskiej, korzystam z kilku aplikacji, które... Podróżnicy na nich zaznaczają miejsca, gdzie można postawić namiot, gdzie można się przespać, gdzie są kempingi. Więc nie miałam takiej sytuacji, że przyjechała policja i powiedziała że tutaj nie możesz spać.
0: Sama Panama jest bardzo różnorodna etnicznie, bo tak naprawdę rodowici Panamczycy to metysi, czyli ta mieszanka Indian z Hiszpanami, ale też mieszka bardzo wiele plemion indiańskich, którzy stanowią niemal 10% całej ludności Panamy.
1: 10% ludności Panamy, Która włada ponad dwudziestoma procentami Ziemi rząd panamski oddał część ziemi pod władanie tej lokalnej ludności, żeby oni nie musieli mieszkać w zamkniętych rezerwatach, żeby czuli jednak tą wolność w Panamie, chociaż to nie jest tak do końca. To też jest tak, że jest ta lokalna ludność, ale na tych obszarach często jest bieda, często nie ma zajęcia, więc ta ludność się nie żyje z turystyki, tak jak na przykład na, na wyspach, które są znane turyści jeżdżą i zostawiają kupę pieniędzy tym Indihena z tym są. No tu uciekają do miasta, tam sprzedają swoje pamiątki, y, tam starają się gdzieś znaleźć jak, jakieś wykształcenie i jakiś zawód. Więc te obszary szybko się wyludniają.
0: A co ciekawego w Panamie słychać w kwestiach kulinarnych?
1: W Panamie poza tym, że je się też tak samo ryż z fasolą, to je się dużo smażonych dań, takie placki kukurydziane, które smaży się na głębokim oleju, zjada się na śniadanie, do tego je się jajko. Ta żywność w Panamie jest mocno przetworzona, w przeciwieństwie do Kostaryki, gdzie jest dużo owoców wszechobecnych i dostępnych, gdzie stawia się na naturalne żywienie. W Panamie dużo żywności jest wysyłanych przez Stany Zjednoczone. Więc to nie są dania, które ja szczególnie polecam do spróbowania.
0: Panama to był ostatni przystanek na twojej motocyklowej trasie po Ameryce Łacińskiej?
1: Tak miało być. Miałam dojechać do Panamy, tam gdzie kończy się droga, więc dzięki temu mogę powiedzieć, że byłam w prawie wszystkich państwach Ameryki Łacińskiej. Ale kiedy dojechałam do Panamy na końcu drogi zobaczyłam znak Alaska 12 580 kilometrów. I tam naszło mnie, żeby jednak nie kończyć tej mojej podróży w Panamie, skąd miałam wysłać mono- motocykl do Polski, więc zostawiłam ten motocykl, wracam w listopadzie i w listopadzie zacznę drogę powrotną przez państwa, o których mówiliśmy, zahaczając jeszcze o Honduras i Belize, gdzie nie byłam, dojeżdżając do Meksyku, ale mając gdzieś tam z tyłu głowy, że miejscem docelowym będzie Alaska.
0: Mhm. Włóżmy może te wszystkie, już teraz podsumowując, kraje Ameryki Łacińskiej do jednego worka. Co było dla ciebie takim wspólnym mianownikiem? Może teraz powiedzmy sobie o takich wspólnych rzeczach.
1: Widać klasy społeczne, widać to, że są te nierówności, że nie każdy ma takie same możliwości, żeby dobrze mu się powodziło. Jest dużo biedy z wyjątkiem Kostaryki, gdzie tej biedy praktycznie nie widać. We wszystkich pozostałych państwach, łącznie z Meksykiem, I w sumie całą Ameryką Południową także widać, ale poza nierównościami, też poza tym, że wszelkie stolice są niebezpieczne. Każde miasto, główna stolica każdego państwa to są miasta, gdzie trzeba uważać na kwestie bezpieczeństwa, ale są też plusy. Plusem jest to, że są dobrzy ludzie, że w jakimkolwiek państwie Ameryki Łacińskiej bym nie była, to spotykałam ludzi, którzy pomagali mi w sytuacjach, czasami wydawałoby się, że bez wyjścia. I jak coś mi się działo z motocyklem i ludzie, którzy podjeżdżali, myślałam sobie, no na pewno mnie teraz napadną, albo zestrzelą, albo z albo zabiją, to oni zatrzymywali się, żeby mi pomóc. I często kończyło się tak, że ta pomoc, yy, zapraszali mi do domu, pomagali, przekazywali kontakty, więc ja myślę, że to jest wspólny mianownik, Ta taka szczerość i życzliwość tych ludzi.
0: Pod kątem krajobrazowym z tych wszystkich krajów, który zrobił na tobie największe wrażenie?
1: Jeśli odejmujemy Meksyk, to na pierwszym miejscu będzie, nie wiem czy tworzyłabym podium, ale na pewno Kostaryka i Nicaragua. Kwestie wizualne, kwestie dżungli, kwestie wulkanów, kwestie czynnych wulkanów. W Nicaraguji jest też, też wulkan, gdzie do dzisiaj można zobaczyć jezioro lawy. To jest jedno z niewielu miejsc na świecie, gdzie można podejść do tego wulkanu i zobaczyć na dole czerwone jezioro całej lawy.
0: A takie najbardziej przyjazne pod kątem motocyklowym, które państwo było?
1: Przyjazne jeśli chodzi o kwestie jazdy, to myślę, że była to Kostaryka, ponieważ tam jeździ się dosyć bezpiecznie, dosyć spokojnie. Oczywiście lokalna ludność jeździ bez kasków, jeździ po alkoholu, jeździ po marihuanie, więc gdzieś tam to trzeba mieć z tyłu głowy, że jednak to jest państwo latelnowskie, a nie europejskie. Ale Kostaryka zdecydowanie wygrywa, a najbardziej niebezpiecznym myślę, że jest Panama, gdzie w ogóle nie przestrzega się przepisów, gdzie nie ma egzaminów na prawo jazdy, gdzie nie mam pojęcia, kiedy ludzie uczą się jeździć bądź zazwyczaj się nie uczą. Po prostu wsiadają w auto i jadą i to widać. Oni jadą, a to, że wymuszają to nie ma znaczenia. Ma pilnować ten, kto jedzie drugim autem, żeby ktoś w niego nie wjechał.
0: A co z tankowaniem i stacjami benzynowymi? Bo to pewnie bardzo ważna kwestia dla wszystkich motocyklistów, którzy nas słuchają.
1: Szczególnie w Meksyku. W Meksyku odległości są duże. To może być kilkaset kilometrów, szczególnie na północy Meksyku, gdzie nie ma żadnej stacji benzynowej. Jeśli nie mamy ze sobą paliwa, no to utkniemy gdzieś pomiędzy niczym a niczym i będziemy tam stać do momentu, aż ktoś się kiedyś zatrzyma, bo też mało jest aut. I nam przywiezie paliwo. Więc sprawdzałam miejsca, gdzie tych stacji nie było i woziłam z sobą 5 litrów paliwa na, na dolanie do baku.
0: Przetarłaś szlaki. Gdyby któryś z naszych słuchaczy czy słuchaczek zainspirowała się twoją wyprawą, co byś radziła? Jakieś wskazówki przed takim wyjazdem właśnie w te miejsca?
1: Poleciłabym plan, żeby zaplanować sobie miejsca, gdzie się będzie chciało jechać i w jaki sposób, jeśli to miałby być motocykl, to trzymam się jednej zasady, że mój dzień jazdy na motocyklu kończy się z zachodem słońca. Nie jeżdżę po zachodzie słońca. Na tym wyjeździe był wyjątek, był to przejazd z Hondurasu do Nikaragui, gdzie na granicy zeszło mi się tak długo, że już nie miałam wyjścia. Albo musiałam coś na granicy, gdzie bardzo, bardzo nie było gdzie, albo musiałam jechać po nocy. Ale ogólnie, jeśli cokolwiek się wydarzy z motocyklem, złapiemy gumę bądź cokolwiek innego, to noc nie jest przyjaznym momentem, żeby być w nieznanym dla nas miejscu. Więc zaplanowanie odcinków przejazdu, zrobienie sobie mapki, sprawdzenie, gdzie jest trochę bardziej bezpiecznie, gdzie jest mniej. Wykupowanie ubezpieczenia na motocykl w każdym państwie, bo jakby się cokolwiek wydarzyło, żebyśmy nie mieli problemów. Nauczenie się podstaw hiszpańskiego, ponieważ w żadnych z tych państw poza Kostaryką lokalna ludność nie mówi po angielsku albo mówi bardzo mało, więc sama znajomość angielskiego, no z polskim już w ogóle nic nie mówię, to za mało, żeby tam pojechać. Pojechać można, przeżyć można, ale dogadać się już niekoniecznie.
0: Tam preferowałaś raczej płatności kartą, czy jednak polecasz po wjeździe do każdego kraju wymieniać na lokalną walutę?
1: W większości lokalnych krajów poza znowu Kostaryką jest także lepiej płacić gotówką. W Kostaryce są takie miejsca, gdzie nie przyjmują gotówki, można płacić tylko i wyłącznie kartą, szczególnie w parkach narodowych, gdzie te bilety kupuje się wcześniej, bo później się może okazać, że nie ma miejsca, ale nie ma w ogóle możliwości płatności gotówką. Więc jakąś kartę trzeba ze sobą mieć.
0: A jeśli chodzi jeszcze o internet, musiałaś specjalne karty przy każdym wjeździe do państwa kupować?
1: Tak, w każdym z tych państw kupowałam lokalną kartę, ale nie trzeba tego robić, ponieważ jeśli kupi się Claro, to jest taka lokalna sieć, ona działa w całej Ameryce Łacińskiej. Trochę drożej to wychodzi, ale wygodniej, nie trzeba jeździć w każdym państwie do do kolejnego punktu, żeby kupować nową kartę.
0: Jaki budżet trzeba przeznaczyć na taki wyjazd?
1: Od wyjazdu z Meksyku do dojazdu do Panamy, zajęło mi to ponad dwa miesiące. To nie było tak dużo, patrząc na to, że w Meksyku byłem kilka lat. Jeśli chodzi o koszty, staram się żyć niskobudżetowo. Czyli śpię pod namiotem, przygotowuję sobie własne śniadania, mam własną kuchenkę, na której gotuję kawę i jedzenie. Próbuję lokalnych smaków, to nie jest tak, że nie jem tego jedzenia tam na miejscu. Ale staram się no, żyć tak, żeby jednak wyliczać ten budżet. Więc myślę, że w każdym z tych państw tak mega nisko budżetowo i tutaj znowu Kostarykę odkładamy na bok w każdych statystykach za 1500 dolarów miesięcznie da się przeżyć zwiedzając, żyjąc na miejscu pewnie trochę taniej. W Kostaryce byłoby to dużo więcej.
0: Zdradzisz nam co trzeba zrobić, żeby kupić motocykl w Meksyku? Bo na wstępie mówiłaś, że jest to bardzo ciężkie do realizacji.
1: Jeśli chciałby na dwóch kółkach przejechać te państwa, to może do mnie napisać, pomogę mu kupić motocykl w Meksyku. I uwaga, ciekawostka, jeśli motocykl kupicie w Meksyku, to nie możecie go zostawić w żadnym z danych państw, przez które przejeżdżałam. Kolejnym państwem, gdzie motocykl może zostać jest Panama. I ten motocykl w Panamie też nie może zostać na ulicy czy u znajomego w garażu. On musi być na parkingu lotniskowym. Ten motocykl musi być znan, zdany, ponieważ wjeżdżając do Panamy, dostajemy pieczątkę, która nam mówi, że ja wjechałam z motocyklem, więc ja nie mogę wyjechać bez tego motocykla. To są przepisy, które mówią o tym, że po prostu nie sprzedawać tych sprzętów na miejscu. Więc mój motocykl został w Panamie, czeka tam na mnie i mam nadzieję, że
0: w listopadzie go zobaczę. No właśnie, jakie są twoje plany najbliższe na kolejne wyprawy?
1: Kolejne wyprawy są zawodowe. Kocham podróże, ale też lubię swoją pracę, która jest związana z podróżami. We wrześniu, 12 września lecę z grupą do Peru, gdzie nie będzie motocykli, ale będzie mega aktywnie. Będą góry, będzie Machu Picchu, będą trekkingi, będą jeziora. Po Peru lecę do Meksyku, gdzie po części zostawiłam swoje życie. Tam też będę miała kolejną wyprawę zawodową. Kończę ją w połowie listopada i w listopadzie planuję wakacje, planuję polecieć do Panamy i od listopada do końca grudnia chcę dojechać z Panamy do Meksyku. Następnie kolejne zawodowe wyjazdy, Kuba, Gwatemala, Nikaragua też się pojawiła, więc trochę trochę przyjemności i trochę pracy.
0: Gdyby któregoś słuchaczy interesowały te rejony, chciałby się z tobą skontaktować, gdzie cię można znaleźć?
1: Poza tym, że można mnie znaleźć w Meksyku, to najlepiej znaleźć mnie na internecie. Polecam zaglądać na adventure.com, Tam jest moja strona internetowa, można do mnie pisać. Na Instagramie tak samo się nazywa, więc tam można mnie najłatwiej znaleźć.
0: Dziękujemy bardzo. Tess Chudecka była naszym gościem. Zapraszamy oczywiście do odwiedzenia również facebookowej strony Jak Nie Zwiedzać Świata. Tam znajdziecie zdjęcia z wyprawy test po Ameryce Łacińskiej. Jeszcze raz dziękuję, wszystkiego dobrego, a my słyszymy się ponownie w kolejnym odcinku podcastu Jak Nie Zwiedzać Świata. Andrzej Gliniak, do usłyszenia.